0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias E conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão Soluções em comunicação Credibilidade da voz Uma parceria dos grupos imagem, credibilidade e companhia da voz Olá, começa agora o JBR News desta quinta-feira dia 11 de novembro, direto de Brasília, levando até você sempre a análise política desse dia. Também disponível no site do nosso parceiro, jornaldebrasilia.com.br, do imagemecredibilidade.com. Como tenho dito já nos últimos comentários e análises aqui nesse espaço que é o JBR News, é, tenho dito que está aberta a temporada eleições 2022. E cada fato que ocorre em Brasília agora é sempre com vistas justamente em outubro do próximo ano, quando não somente deputados, senadores e governadores estarão disputando as eleições, mas os candidatos a presidente da República. Lembrando que entre eles está o atual presidente Jair Bolsonaro na tentativa da sua reeleição. E por que, tá temporada, por que está aberta a temporada eleições 2022? Por tudo que está sendo feito agora. É somente ações, atitudes, discursos e negociações com vistas a beneficiar prováveis candidatos no próximo ano. Entre eles, o presidente da República, Jair Bolsonaro. E é sobre isso que vamos falar. Porque nessa semana, com aprovação ontem, que seguiu praticamente até a madrugada, né, da PEC dos Precatórios, ou a Proposta de Emenda Constitucional que define a questão dos precatórios, na verdade definiu mesmo, foi a possibilidade de um auxílio Brasil, um programa social robusto para o ano eleitoral. Já se anuncia, e o presidente da República fez isso hoje, do Palácio do Planalto, anunciando várias melhorias, ou benesses, para a população, vindas oriundas, justamente destes valores que serão liberados. Alguns falam em furo de teto, em pedalada fiscal, em manobra, mas o governo age como se fosse uma coisa certa. Tanto é que o presidente não somente declarou que os programas sociais continuam como vão ser turbinados e até ampliados. E neste rol de boas notícias para o governo federal, visando a candidatura do presidente no próximo ano, Foi incluído, inclusive, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Só rapidamente para que você lembre, seguidor e seguidora. Este assunto permite que 17 setores empresariais ou do setor econômico brasileiro possam tirar um peso das suas folhas. Ou seja, impostos que seriam pagos e onerariam as empresas neste momento estão livres de serem pagos. E o presidente os prorrogou por mais dois anos. Portanto, é o baú de benefícios ou de benesses que foi aberto com vistas às eleições de 2022. Mas voltamos à PEC dos precatórios. Até porque na PEC dos precatórios ficou muito clara a dificuldade do governo em aprovar o que precisava. Mas aprovou. As negociações foram feitas com as chamadas emendas de relator, que permite que o orçamento da República, que é o dinheiro meu, seu e de todos nós brasileiros, seja usado para projetos, emendas parlamentares. De que maneira? De uma maneira que hoje é chamado orçamento secreto, porque não se sabe quanto do dinheiro público vai e para qual parlamentar vai. Por isso mesmo, o Supremo Tribunal Federal decidiu, agora, numa reunião do seu pleno, que não pode-se haver esse repasse de verbas ou de emendas do relator, que deve ser feito, sim, mas com muita transparência e sabendo para quem foi dado o dinheiro, justamente para poder fazer alguma ligação entre votações a favor do governo e liberação de verba pública para justamente ajudar nessa aprovação, se é que podemos falar em ajuda. De qualquer maneira, é uma questão que mexe diretamente com o governo federal. Por quê? Se essas negociações que foram difíceis para as aprovações em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados da PEC dos Pregatórios, utilizando-se desse instrumento das emendas do relator, como será agora, porque a PEC precisa passar também pelo Senado Federal? É uma outra casa que exige também pela Constituição duas votações em primeiro e segundo turno, com maioria qualificada. Portanto, com maior parte dos senadores para votar a favor da proposta, justamente numa casa que o governo já tem encontrado muitas dificuldades de aprovações, não somente agora, mas até no ano passado. E com esta aprovação que mexe diretamente nas eleições, sabendo que dentro daquela casa há candidatos e favoráveis a candidaturas contrárias a Jair Bolsonaro, como comportarão os senadores, já que tem aquela questão. Quem vota contra pode estar sendo carimbado para as eleições do próximo ano como quem votou contra o auxílio para a população carente. Mas se vota a favor, também é visto como quem liberou um cheque de praticamente 50 bilhões de reais para que o presidente faça os seus programas sociais e, claro, fortaleça a sua candidatura à reeleição para a presidência da República. Olha só que sinuca. Mas dentro dessa história está justamente a questão mais importante, que é a negociação. A negociação por emendas já acontece a muitos governos, mas com a decisão do Supremo Tribunal Federal, isso pode causar um impacto ainda maior por conta do Senado Federal, que já vem causando dificuldades e derrotas para o governo. Sem essa alternativa de se negociar emendas, provavelmente o governo terá mais trabalho do que já teve na Câmara, e não foi pouco. De qualquer maneira, essa matéria sendo aprovada dará ao governo, como falamos, a possibilidade de turbinar as suas candidatu- a sua candidatura. Agora, como ficam as demais candidaturas? Né? Ciro Gomes, que havia suspendido a sua pelo Pbt já disse que novamente é pré-candidato e está resolvida a questão da PEC. Ontem, Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, famoso juiz da Operação Lava Jato, anuncia a sua filiação ao Podemos, já com o senador Álvaro Dias daquele partido, dizendo que ele será sim candidato ao presidente da República, quando ainda ficam dúvidas se ele não iria tentar a candidatura ao Senado. Por outro lado, partidos como o PSDB estão numa disputa de pregas, se irá João Dória de São Paulo, ou se irão, irão outros candidatos disputar, ainda é uma questão interna. O que interessa é, está aberta a temporada eleições 2022. E você, seguidor e seguidora, não achem que daqui para frente qualquer ação que ocorre em Brasília, claro, principalmente no Congresso Nacional e na esplanada dos ministérios, terá outro objetivo que não seja visando as eleições do próximo ano. E é isso que ficaremos atentos. Lembrando a vocês que chegamos ao final deste conteúdo, mas que amanhã temos mais e amanhã é aquele bate-papo entre eu e Rodolfo Lago, com o principal fato do dia, numa análise comentada e sempre muito produtiva para você. Agradeço a sua presença e lembro a vocês, JBR News, diariamente pelo Jornal de Brasília, pelo portal R7 e também no Imagem e Credibilidade através do seu canal no YouTube, o ICTV. Até amanhã.